0: Alunos da turma do sétimo ano B da Escola Padre José Daniel, quem vos fala é o professor Wanderson e a disciplina Projeto de Vida. Bom, pessoal, nessa aula, em formato podcast, formato em áudio, é solicitado a vocês que ouçam o áudio da aula até o fim e se atenham né, ao material de estudo de vocês para vocês fazerem as devidas anotações daquilo que for prioridade da aula, ok? Então, vamos encaminhando a aula. O né, Projeto de Vida é uma disciplina recente que já acontece, já está presente no currículo do sétimo ano né, no ensino básico, fundamental e médio desde o ano 2020, e esse ano é o segundo contato de vocês com essa disciplina. Né? É, eu quero destacar na aula de hoje algumas alguns dos vislumbres dessa aula, ou seja, um, alguns dos destaques do projeto de vida e das fun da função dessa disciplina na rotina de vocês. Ah, o nome projeto de vida não significa que o professor vai direcionar, indicar o projeto de vida para você, mas que você, enquanto aluno, começará a perceber alguns elementos que possibilitará você a fazer suas escolhas de vida, né? a se encaminhar com responsabilidade, com cuidado e compromisso para sua vida, nessa etapa que é o ensino, o que é as orientações que te mobilizam em sociedade, ok? Então vamos resgatar, antes de aprofundar o assunto, queria destacar que iniciei a vinheta com a música, na verdade a vinheta de, de um programa que é veiculado na TV aberta brasileira que é o Roda Viva que desde 1986 ele vem ao ar todas as segundas-feiras na TV Cultura. E esse programa é um programa riquíssimo porque ele aborda diversos assuntos assim como a de ciências, ciências humanas, sociologia e filosofia agora a disciplina de projeto de vida, esse programa ele trabalha com entrevistas, né? em que a âncora a Vera Magalhães ela entrevista várias pessoas, na verdade cada semana é uma rodada de entrevistas com personagens diferentes que retrata o contexto social brasileiro, diversas abordagens e temas importantes para pensar a sociedade, então esse programa vai ao ar horas, no horário de Brasília, todas as segundas-feiras, eu deixo aqui como sugestão para vocês e familiares que queiram conhecer um pouco sobre os temas que norteiam a sociedade brasileira, ok? Dito isso, vamos para o assunto, até agora pessoal, né, me o primeiro bimestre com vocês, nós lembrando que este é o último mês do primeiro bimestre, então o tempo passa muito rápido e nós fizemos dois encaminhamentos a vocês, vamos ao primeiro? Primeira atividade encaminhada a vocês de orientação, foi uma, uma primeira atribuição foi para que vocês fizessem um vídeo curto ou escrevessem, redigissem um texto, um pequeno texto, dizendo como está sendo esse período de pandemia para vocês. Que é um momento atípico em que estamos vivenciando, mas que desde 2020 já nos vemos nessa realidade. Então, como atividade, foi solicitado que o aluno fale um pouco sobre sua realidade né? e que em seguida coloque suas, suas expectativas para o corrente ano né? que de é 2021 o que você acha, nós conseguiremos, conseguiremos superar esse período, até quando ficaremos nessa condição, e isso envolve essa dinâmica até das aulas né, que nós temos à distância e eu peço a vocês que sigam com seriedade os estudos de vocês porque nós não temos previsão de retorno presencial ok? depois foi pedido para que vocês fizessem a transcrição né, de, uma, de um teste sobre flexibilidade, na verdade esse teste vai falar um pouco segundo a psicologia, de como nós somos de nós possamos nos conhecer melhor sobre aquilo que fazemos de bem e as nossas ah, maiores dificuldades. Né? Enquanto aluno, é importante que vocês conheçam quais as suas limitações e como você pode fazer para melhorar e evoluir com relação a elas. Por exemplo, muitos alunos têm dificuldade nas ciências exatas, né? na área de matemática. Conhecendo essa dificuldade, você precisa priorizar e encontrar mecanismos de poder é, sanar esses problemas. Né? Então, você precisa seus problemas e não escondê-los, mas tentar superá-los. Né? E esse teste traz exatamente uma reflexão acerca disso, como você é enquanto pessoa. Né? Então ele trouxe alguns questionamentos lá, né? É, falando um pouco sobre o seu perfil, sobre a mudança do indivíduo. Então essa informação eu extraí da psicologia, que é uma área que vem atrelada à sociologia, né, à filosofia ser de ciências humanas... mas ela tem um perfil diferente... ela aborda o indivíduo... né? a sociologia aborda o indivíduo... em, em contexto social... né, com a coletividade... essa foi a primeira etapa pessoal... de atividade... Né? depois teve uma questão... perguntando... sobre a questão do, do, do... considerando as informações... elencadas anteriormente... nos fragmentos do texto... construa uma reflexão... sobre a importância de viver em sociedade... então qual a importância... mesmo nesse período de pandemia... É claro que nós devemos tomar os devidos cuidados de não, de não possibilitar aglomerações Mas a vivência em sociedade Ela é indispensável né? Depender do outro Para uma série de coisas É a nossa base enquanto sociedade né? Nós não fazemos nada sozinho Ou tudo sozinho né? Alguma coisa a gente faz Mas a totalidade nunca né? Então viver em sociedade é uma necessidade Mas nesse período é preciso ter Alguns cuidados com relação a isso Então a reflexão foi para vocês e aguardo ainda aqueles que não fizeram a deputiva Como segunda atribuição, pessoal está seguindo esse material em formato áudio Para que vocês assistam, ouçam, na verdade, e anotem E também foi impresso por meio da escola esse mesmo material E também seguiu no, nos grupos de WhatsApp Google Sala de Aula né? O material sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente por quê? Qual a importância de pensar né, os direitos e deveres do adolescente no âmbito dessa disciplina? ela é fundamental para que vocês compreendam como a sociedade se organiza né? e o que é esperado para essa etapa de, de formação, para essa idade. O que se espera de um adolescente de uma criança? Então, tem alguns é, tratados, decretos e leis que asseguram né, esses direitos e deveres. Então, vai seguir para vocês como atividade, como trabalho de 0 a 10 nessa questão. A primeira é acessar o material em áudio né? e anotar aquilo que eu for pontuando como fundamental, até agora ainda não pedi nada, mas daqui a pouco vocês irão fazer algumas anotações. A segunda questão, pessoal, foi sobre, com base no template, ou seja, no mapa mental, seguirá em imagem a metodologia para que vocês destaquem as informações que se pedem em cada item. né? Então, tem aqui duas imagens que seguirá vocês, eu acredito que você já já possui acesso a eles, né, impresso ou pelo grupo ou Google sala de aula que retrata o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e lá tem algumas medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, no caso dos transgressores, aquelas pessoas que possuem o direito de paternidade, mas que não exercem com cuidado, né? não com o zelo e acabam colocando em risco a vida da criança. Então, esse material é importante para nós pensarmos isso. Existem famílias assim? Existe. Existem pessoas que não deveriam ser pais ou mães? Existe. Então, nossa sociedade tem de tudo um pouco, né? O importante é instruir a população e esse material é importante para nós compreendermos como os direitos são, né como prioridade nessa etapa da vida também, né? Então é, segue lá o artigo 129, medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Depois o artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda no interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Depois tem o artigo 23, né? A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. Depois, não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. É, pessoal, a princípio não estranha esse conteúdo, né? porque ele, é um, ele trabalha com uma perfil formal, né? Quando se fala de leis, elas são elas possuem uma linguagem mais rebuscada, mais de difícil acesso, mas é importante que vocês já comecem nessa etapa de ensino, fazer leituras deste perfil e deste livro, né? Para compreender agora e também futuramente, né? E segue também esse material que se vocês receberão impresso ou pelo WhatsApp, né? A atribuição número 3, né, tem algumas perguntas sobre o artigo 30, 130, artigo 24 e 23, vocês irão identificar lá como verdadeiro ou falso, ok? Então depois farão a leitura e encaminharão para o professor nessa atividade. Pessoal, sobre o contexto histórico, por que está da criança e do adolescente, né, eu vou trazer algumas informações deste preâmbulo, né, da apresentação, porque falar sobre isso nas escolas e em toda a sociedade, né? Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em 1990, ele é fruto da mobilização de milhares de brasileiros e brasileiras e das próprias crianças e adolescentes. Mais do que uma lei, o Estatuto pode ser considerado um pacto nacional em defesa dos direitos da infância e adolescência em nosso país. Então, Brasil afora, muitas crianças se viam, né? violentados e sem acesso a recursos mínimos de sobrevivência, então foi necessário que o Estado fizesse um trabalho legal e de punição a os transgressores, né? as pessoas que adotavam ou que tinham filhos ou que possuem filhos e não os tratam com o devido cuidado. Né? Todavia este marco legal, ou melhor, ao evocar a responsabilidade das famílias, da sociedade e do Estado, a nova legislação deveria ser conhecida por todos nós e sua publicação seria leitura obrigatória nas casas de todos os brasileiros e brasileiras, nas escolas, nas empresas, nas instituições e órgãos públicos de um modo geral. Então, esse material não impede vocês de acompanharem né, os vossos pais também. É importante que a família também entenda né, sobre esse conteúdo, né? Todavia, este marco legal, que contempla 20 anos em 2010, completou já, né? nós estamos já em 2021, ainda precisa chegar a muitos lugares e a muitas pessoas. Infelizmente, seu desconhecimento tem influenciado para a circulação de ideias distorcidas e preconceituosas sobre seus princípios e regramentos. Por isto, favorecer a sua ampli, ampla circulação é uma estratégia fundamental para suscitar seu permanente debate. Não tememos a problematização do estatuto. Nas últimas décadas, transformações contemporâneas nos levaram a novas demandas e a própria sociedade brasileira mudou muito. Neste sentido, algumas mudanças no estatuto se fizeram necessárias para o aperfeiçoamento da lei melhor garantia dos direitos dos meninos e das meninas. Então, trabalhar com a informação pessoal nunca é demais. Por isso, o sétimo ano já precisa sim compreender as regras que norteiam né, os direitos fundamentais, da, sobretudo da, nesta fase da vida. Né? Ao, particip, ao participar da realização desta edição especial e comemorativa do ECA, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a Presidência da República e o Conselho Nacional de Direitos da Criança e Adolescentes buscam mais uma vez, socializar seu conteúdo junto ao maior número possível de pessoas e, acima de tudo, convocar a todos em seu compromisso de aprovar e implementar leis que assegurem um novo país para as novas gerações. Né? Então, estou lendo aqui o material do estatuto, que segue como referência na escola algumas unidades, né? para que nós possamos fazer cópias e trabalhar em cima desta lei, né? na verdade, deste estatuto, né? que é servido como base... Legal para a defesa e amparo Do direito da criança e do adolescente Assim também como os deveres né? Então quebrando um pouco esses mitos De que a população diz que o, o ECA Só protege a criança uh, Indisciplinada Na verdade ele trabalha Com as duas vertentes De informar o que é correto no âmbito do direito E de informar também uh, Os cuidados né? E de punir aos maus tratos Então é fundamental entendermos isso Ele trabalha com as duas vertentes de orientação sobre a punição, que não pode deixar de acontecer para quem faz o que é errado, mas também de orientar para aquilo que deve ser feito de correto, tanto para os adultos pais quanto para as crianças, né? no caso de não possui orientação. Então, pessoal, esse material será explorado assim como no próximo bimestre, nós seguiremos falando um pouco sobre as leis do país, né? a própria Constituição, por que existem as leis e as regras? Vocês verão no ensino médio que o Estado brasileiro, assim como outros estados, se orientam por base da lei, no nosso caso a Constituição Federal, nossa lei maior, né, o nosso conjunto de leis maiores, né, que orienta o nosso comportamento em sociedade. Então, viver em sociedade, viver coletivamente, não é fazer o que você quer, mas fazer aquilo pelo qual é esperado que se faça, ok? Então coisas vocês verão também na própria filosofia sobre isso que a nossa liberdade era é um pouco é, mitigada, ou seja, a nossa liberdade ela acontece em parte porque nós não podemos fazer tudo o que queremos. Há momentos e há lugares que você precisa obedecer às regras específicas que existem, por exemplo, na sua igreja, na sua, na sua religião, né, na sua unidade escolar, no caso agora é a distância, mas quando era presencial todo o ambiente possui regra. Na sua casa também existem algumas regras e isso estabelece o seu a sua ação, né? isso faz parte da sociedade. É, o importante é pensar esse assunto, o que eu coloquei né? no âmbito da questão do, do direito e dever, né? Eu quero que vocês anotem a seguinte observação, pessoal. Medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Anotem aí. Anotem aí. Medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Número 1. Um, encaminhamento a Programa Oficial ou Comunitário de Proteção à Família. Número 1. Um, encaminhamento a Programa Oficial ou Comunitário de Proteção à Família. Número 2, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio, orientação ou tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Nossa, essa palavras é difícil de lidar. Toxicômanos. 2, né? anote o seguinte então. Repetindo, inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio, orientação ou tratamento a alcoólatras e toxicômanos. A palavra é toxicômanos, né? Deu um trava-língua aqui. E terceira e última observação. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Número, número três. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Essas três observações, é claro que seguem mais, né? Mas eu pedi para vocês anotassem essas três. Com exceção daquela trava-língua que eu quase não consegui reproduzir. O toxicômanos, né? Se refere ao artigo 129, são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, no caso de quem tem o direito à paternidade, né? Ok? Dito isto, vamos vendo aqui mais alguma observação como prioridade para a aula, para registrar como aula. Da guarda e o item 9, destituição da tutela, item 7, advertência, item 8, perda da guarda, item 9, destituição da tutela. Ok, mudando um pouco o assunto, pessoal. Essa é claro que esse tema segue né, no, nas próximas atividades, nas que seguiram, né? Impressa e também por meio de imagem. Eu vou passar o assunto aqui para pensarmos o perfil do Projeto de Vida. Não sei se já explicaram para vocês por que existe Projeto de Vida na escola. Na verdade, esse nome, é Projeto de Vida, é para que vocês comecem a repensar né, a atuação de vocês enquanto indivíduos. Então, ter uma disciplina que te chame a atenção para a reflexão sobre a sua vida e as coisas que fazem parte dela é fundamental. Então, o Projeto de Vida, nesse caso, não vai trazer um material pronto para dizer o que você deve fazer da sua vida mas vai te trazer reflexões para que você consiga ser protagonista da sua vida. Então, anote aí. Na disciplina Projeto de Vida, o aluno deve ser protagonista. Na disciplina Projeto de Vida, o aluno deve ser protagonista. Ou seja, você, você mesmo buscará informações para a construção do seu perfil. E nós seguiremos algumas informações. Agora, não precisa anotar, mas só fique atento né, ao que eu estou dizendo. As competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? São os textos de referência que vêm para que nós aplicamos apliquemos a vocês né durante esse ano letivo. Então, nós seguimos a orientação da Base Nacional Comum Curricular, que na verdade são os documentos que norteiam quais atividades e que tipo de atividade nós devemos encaminhar aos alunos. Olha só, e nessas competências gerais... Possui três requisitos. O conhecimento: é fundamental que o aluno tenha acesso ao conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então, o papel do conhecimento é te trazer informações que te auxiliem no seu cotidiano. Segundo item, Pensamento científico, crítico e criativo. Isso é fundamental. Todas as ciências trabalham com essa visão. De permitir a você, enquanto aluno, da matemática, que é ciências exatas, até a área de ciências humanas, como por exemplo, projeto de vida, você precisa construir um pensamento científico, crítico e criativo. É claro que vocês estão começando agora a amadurecer enquanto ideias, enquanto é, indivíduos, né? Mas até o ensino médio é esperado que vocês já consigam assimilar melhor essas informações. Olha só, que importante. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, olha só que importante, pessoal. Se pensarmos nesse momento de pandemia, vocês estão se orientando pela ciência ou pelos achismos, pelos negacionismos que o dia a dia traz para vocês? É muito importante que vocês se orientem pelo que os cientistas colocam, sobretudo os especialistas dessas áreas, que é a área da saúde. Né? Terceiro item a capacidade de argumentação. O aluno precisa saber se comunicar, defender uma causa, defender uma ideia, não só por um ponto de vista ou por um achismo, mas construir elementos que consistentes e convincentes sobre o que você pensa Então, pensar com responsabilidade é esta, a, o resumo da, da obra né? capacidade de argumentação é pensar com compromisso e com conteúdo olha só o que diz aqui argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular negociar e defender ideias pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. É fundamental que vocês, enquanto aluno, alunos, instruam também os seus familiares. Há muitos pais e mães que não tiveram oportunidade de estudo, então vocês, enquanto pessoas que estão buscando... Informações também transmitam e consigam dialogar essas informações em família. É fundamental que o aluno também assuma esse papel de transmitir a informação. Né? O professor contribui com mediação do conhecimento e vocês, absorvendo ele, precisam viver esses conhecimentos. Então, nada mais justo do que vocês compartilharem o que aprendem com as demais pessoas. Ok? Então, no projeto de vida, nós seguiremos com esse perfil. As aulas não serão só falando de lei, não, mas é fundamental começar falando com. Deveres, mas depois partiremos para outros temas sobre a violência, a desigualdade social, os problemas sociais, a questão do impacto da pandemia na, na rotina do, do, das cidades e né, dos indivíduos. Então, os assuntos eles serão variáveis, eles sofrerão mudanças, mas é importante pensar com vocês alguns temas, sobretudo agora no âmbito da, do direito, ok? Então, a aula como eu disse os temas são subsequentes e contínuos né o assunto não se esgota aqui embora a aula acaba por agora mas seguiremos depois em outros momentos em outra oportunidade então até breve até logo